0: En podcast fra NRK. Unnskyld, sa statsråden etter 300 sider knusende dom over det norske systemet. Men vil granskingen av trygdeskandalen forandre politik spør Politisk Kvarter. Der vi også diskuterer om det er fritt fram for miljøskadelige utsläpp fra norsk oljeproduksjon. Men Arbeids- og sosialministeren fikk denne veka en rapport med kritik av NAV, Departementet og en lang rekke andre instanser. God morgen, Torbjørn Rød-Isaksen. God morgen. Da Erna Solberg tog over som statsminister i 2013, skrev dere i regeringsplattformen at den skulle vurdere tiltak som kan begrense og stoppe trygde eksport, men innenfor de internasjonale avtalene Norge er bundet av. Dere var altså klar over disse grensene. Likevel blir aldri den exporten av de uttyngarna det här snack om dröftas på regeringsnivå når de regering jobbar med dina typiska saker detta skriva utvalget. Varför inte?
1: Det utvalget skriver. Det är ju att uh, helt siden 1994 med ett flertal siden 2012 med ett så har vi om de ja, ja, men så har departementet som jeg närleder eh uh, och andra delar av det offentliga undlatt att diskutere å problematisere og ta opp de sentrale spørsmålene knyttet til om norsk lov er forenlig med EØS-regelverket. Så tror jeg nok ikke at det var slik at da man skrev regjeringsplattformen i 2013, så var man klar over at det var en, en, en mismatch mellom det norske regelverket og EØS-regelverket. Snarere tvertimot så er jo det granskingsutvalget viser, er jo år på år under denne regeringen og forrige regjering, hvor man ikke har vært klar over. Praksisen, og det er den store underlattelsessynden.
0: Og så går det jo granskingen inn på dette, og skriver at lovarbeidet, som da er kjerna i regjeringsarbeid, har preg av at det er lagt mer vekt på å hindre trygde eksport og misbruk, enn å klargjøre de rettighetene medlemmene av folketrygda har. Hva betyr det i praksis?
1: Det, det utvalget sier, sånn som jeg forstår dem, er at i praksis betyr dette at både departementet, NAV, men også før 2017, Trygderett, Akademia, domstoler, hele det offentlige, har ikke, selv når man kunne ha sett at saker i, i systemet, der var det noe som skurret opp mot EØS-regiverket, har men, men nå snakker vi om lovarbeid i regjering.
0: Ja, betyr... Lovarbeid i regjering. Betyr... Burde ikke så om de nettopp sørger for at regjeringsapparatet jo. åpner øynene og tek opp enkeltindividet sine retter? Ja.
1: Eh, eh, jo, eh, man burde det i den forstand at eh, departementet også under denne regjeringen, og for øvrig under forrige regjeringer, burde ha vurdert EØS-retten for å se om det regelverket man hadde holdt sig ikke bare antatt at det var sånn, eller antatt at noen andre hade gjort solide vurderinger, det er en synd som har blitt begått under denne regjeringen, blant annet da vi la fram regelverk i 2018, og under tidligere regjeringer, blant annet med ny trygdeforordning fra EU i 2012.
0: Gjellende regjeringsplattform fra Granavollen, sier fortsatt at regjeringen skal jobbe for tiltak som kan begrense og stoppe eksport av velferdsytinga. Er det fortsatt et mål? Ja,
1: selvfølgelig, absolutt. Selv sagt. Ja, det, det mener Også jeg. Også
0: forhindre eksport av AAP, sykepenger og bleipenger? No?
1: Ja, det er, noe, det er viktig å huske på at den saken her gjelder jo bare export av, eller det at man tar med seg disse ytelsene til EUS-området. Mm. Hvis man for eksempel tar det med til Tyrkia. Ja, ok, det et Island, mål å forhindre
0: den typen eksport da, til andre eh, europeiske eh, til, land
1: i EUS-området? Altså, først og fremst så er det jo et mål at vi gjør dette innenfor det som er reglene. Og det er helt uholdbart at dette har, at dette har vært praktisert feil, at mennesker har blitt riktig dømt og havnet i fengsel. Men er det jeg fortsatt at, et politisk mål? Ja, jeg mener at det fortsatt er ett politisk mål at vi skal uh, bekjempe uh, uønsket trygdeeksport. Jeg mener at det er ett politisk mål at vi skal ta og avsløre trygdesvindelen, men det må så, så være på riktig med, grunnlag. ta
0: med til Andre E. Vestland er Uønsker, nei,
1: det, nei altså det, det er det jo ikke, og det er jo en av de viktige tingene som, som dette viser at det er ikke mulig å ha det regelverk vi har hatt, og derfor er det selvfølgelig heller ikke ønskelig, og det er jo det store problemet i denne saken. Men det er jo sånn at, som du startet med programleder, at med utgangspunkt i dette, så må jo både denne, den regjeringen som jeg sitter i nå, og hele det politiske Norge som jo har stått bak disse reglene i det store og det hele, se på hva er det vi da ønsker skal være det nye regelverket. For eksempel så er det, tror jeg de fleste partier i Norge mener, rimelig at man har ett krav om at hvis man går på en ytelse, så følger man også opp de aktivitetstilbudene eller kraven man får.
0: Tenker du vi bør utfordre EU på handlingsrommet i EUs-avdalen?
1: jag tänker att vi ikke skal utfordre på handlingsrummet alltså i den förstand att vi ska bevega oss i gråzoner här men jag menar att vi må ha en diskussion om huruvida ett samlet politisk Norges önske om att vi ska ha för exempel aktivitet när man mottar rytelser kan kombineres med det regelverket men det får inte ta fokus bort fra att människor och berörda har blivit oriktigt behandlat och att vi samtidigt är nödt till att ordna upp och rydda upp för dem
0: O när det gäller oriktig behandling så pekar utvalet på problemet med att arbets- och välfärdsdirektoratet är blitt slankare. Fagmiljö och kompetens har flyttat ut. Medarbetare i ditt departement pekar på att NAV är fagligt svagare samtidigt som direktoratet fortsatt hade samma ansvar. Din regering har haft ansvar för NAV i 7 år. Varför har ni nog gett det ske?
1: Det är en av de tingena som vi må se på. Det är viktigt si att se att det utvalget peker på, det er ikke at NAV har altså rent sånn pengemessig ikke hatt råd til å gjøre noe annet. Det de sier, det er at det har vært en rikke omorganiseringer. Er det NAVs man...
0: ansvar da, du, eller er det ditt altså, ansvar som det, det, det skjer for er, de, dette de departementet?
1: De peker på omorganiseringer både fra før den regjeringen og men det som skjer i NAV nå er mitt ansvar, og det som skjer i vår periode er vårt ansvar. Og det som er helt åpenbart, det er at vi er nødt til å ha et sentralledd i NAV som er stert nok og godt nok faglig rustet til å kunne foreta helt avgjørende vurderinger av det som skjer i en stor og komplisert organ. Men
0: da forstår jeg at du mener at de ikke har med ressurstilgangene her. Betyr det at du vill uppfylle det regeringsplattformen säger om att fortsätta denna avbyråkratiseringsreformen då som vill slanke NAV av mer fram. Alltså
1: eh, bara så det er sagt, så det, det, det alltså det kan vara goda argumenter for att bruka mer pengar på, på NAV. Det har vi vil du minst love det? gjort halvåret. Eh, vil du love det? Altså, i halvåret. Vill du lova det? Vill du lova det? Alltså i dessa coronadagar så Ja, okej, okay, men nu snackar vi om tryggade perspektiv. Det är men vi vi har också nödt att bruka mer resurser i NAV på att säker att de har den nödvändiga EUS kompetensen og ikke bare då ett det landsted i organisationen, men också i centralledda, alltså direktoratet. Grund att jag nämnde detta med resurser var rätt oslett fördi att det är lätt för för har hört att oppositionen har försökt att koble detta direkt till nettopa avbyråkratiserings- och effektiviseringsreformen som regeringen har haft. Det klarar inte jag och se si att utval gör. De pekar på omorganiseringer, och att kompetens bland annat juridisk kompetens har blivit dyttat ut i organisationen för att ja, för att på si det på det okay. måten bära närmare di byråkratiseringspolitiken
0: fortsetter också for NAV?
1: Ja, det er ikke noe grunn til å tro at ikke ABE-reformen og avbyrekreatiseringsreformen vil fortsette, men det er jo også sånn att inneværende år, for eksempel, hvor NAV har fått 900 miljoner ekstra, så er det jo ikke sånn at NAV har fått svekkede budsjetter, snarere tvertimot, og NAV har også hatt økning i budsjettene sine alle
0: ja, årene med oss. Da vi ikke fram med å diskutere koronasituasjonen, men takk for at du kommer og arbeider hos sosialminister Torbjørn
1: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinga rett til din mobil.
0: Er det greit at oljeselskap på Norsk Sokkel slipper ut råolje og kjemikalier utan at det blir meldt til politiet? vissa Klassekampen har gått gjennom rapporter på utslipp fra 2004. Rapporterne fra Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet viser cirka 3500 ulovlige utslipp til luft og vatten fra oljeverksomheten vår ute i havet. Dette er utslipp som selskapet varsler om selv. Nokre av disse på noen få liter, andre på mange tusen ton, Men alle ulovlige, fordi det är akutte utslipp i strid med utslippsløyver som selskapet har. Av disse 3500 er bare 11 meldt til politiet. Tre har ført til forelegg. Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV. Hvorfor er det et problem?
2: Det er ganske alvorlige utslipp til miljøet vi snakker om. Det er til dels store kjemikalieutslipp som skader fisk og annet liv på halvbund og oppover i sjøen. Og det er også store oljeutslipp som kan gjøre stor skade på sjøfugl. Og det vi frykter er at det nå begås systematiske lovbrudd fra oljeselskapene sin side, fordi at miljømyndighetene over år har sett gjennom fingrene, på det som har skett man har erfart att det har vært lättare att få
0: tillgivelse och kanske till och med tillåtelse til økte utsläpp i eftertid. Men en annan måtta att se det på är det som miljödirektoratet säger si till klassen Kampen nämligen att en dialog om tiltak kan före lika lång som om en lag sakte politik. Ja, men vi ser jo
2: at de alvorlige bruddene har fortsatt, og det er på tide å få satt i verk noen strengere straffereaksjoner mot disse ulovlighetene som skader miljøet for å få bukt med dem. Dialog er fint, men vi tror nok også at økt bruk av anmeldelser og kanskje også andre tiltak
0: må til for å få ned disse ulovlige og skadelige utslippene. Ok. Klima- og miljøminister Svein Unger Otevatten fra Venstre, er dette et godt
3: system? I stort så har vi et godt system i den forstanden at alt av avvik blir fulgt opp. En rette feil, en hindre at nye ting kan oppstå i fremtiden og en straffforfølge det som er det mest alvorlige tilfellet av miljøkriminalitet. Jeg tror også at det er grunn til å se på anmeldelsespraksisen rundt det vi her snakker om. Men jeg tror ikke det skal være et mål at absolutt alle avvikler med meld til
0: kan Ok, hva du med å se på anmeldelsespraksisen? Ja, for,
3: for, altså, I dag så melder den jo det mest alvorlige tilfellet til politiet, og det vil också resultere i klekkelige bøter. Men det er mange som er ikke melder til politiet, og så er spørsmålet om jeg tror for balansen godt nok. Og du er litt i tvil selv, da, eller? Altså jeg har vært litt tydel, og det har jeg også gitt uttrykk for til, til Stortinget, og jeg har sagt til Stortinget at det er noe vi skal se på, og det er miljødirektoratet allerede i gang med. Men jeg det er veldig viktig å si en ting, og det er at jeg mener ikke at målet skal være at alle avvik skal politiene melest, ganske enkelt, for dette. det er ikke alle avvik som nødvendigvis har den alvorlighetsskaden. Et eksempel på det, etter disse, som du nevner, satsikken i denne innledningen. 4. mai 2018, det var en kran på Baldarfeltet i Nordsjøen, som gikk lekk. Det kom 0,1 liter hydraulikkolje i Nordsjøen. Men, men Haltsbrekken sa heller
0: ikke det skulle mennes til politiet.
3: Nei, men han har brukt veldig sterke om at her ser en gjennom fingrene med ting, og så videre. Det er mange ting som er ikke greit, som å rette oss i, men der en politianmeldelse hverken må være formålstjenelig eller å føre til noe. Nei en ska man
2: trenger ikke å anmelde alle avvik. Men når du over 15 år har hatt 3 og 12000 ulovlige utslipp og det har vært snakk om 10-11 anmeldelser, så viser dette at det kan ha utviklet seg en praksis på sokken, hvor oljeselskapene tenker at den utslippstilladelsen vi har fått, den er ikke så farlig å følge. Det blir ikke noen særlige straffereaksjoner ut fra det allikevel. Så her kan vi bare begå lovbrudd, så kan vi rapportere det inn, og så får vi kanske og får vi tilatelse til økt utslipp. Det som vi bør innføre, det er jo hvis jeg, eller Rotevatten kjører for fort i trafikken, og gjør det gjentatte ganger, så får vi prikk i førekortet våres. Og til slutt, hvis vi har gjort dette for mange ganger, så mister vi førekortet, i hvert fall for en periode. Og det kan man gjøre til oljeselskapene også. Begår dere alvorlige lovbrudd flere ganger, ja, så mister dere for en periode retten til å drive på norsk sokker.
3: Ja, og har sagt til Stortinget at det å innføre nye sanksjoner er også som vi ønsker å diskutere nå, og som vi viser til den stortingsmeldingen vi har levert, og jeg tror den typen ting er verdt å se på. Men jeg tror sammenlignet med trafikken er jo interessant, for det er jo andre områder enn på miljøfeltet, der vi har avviket samfunnet uten at det alltid blir politianmeldt. Ett eksempel på det. Um, I Oslo kommune så har det siden 2013 vært 250 000 brudd på arbeidsmiljøloven. Oslo kommune er styrt av SV. Det kan være interessant å høre hvor mange som har meldt
2: jeg skal ikke gå inn på vad som har skjedd i Oslo kommune og en helt annen sak. Men, 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 men hør her,
0: la meg få ta en del av poenget til Rotevatn da. Altså, det virker jo, med 3.500 så virker det som om en smått og stort av utslipp faktisk blir rapportert. Da. Og det kan jo kanskje ha en verdi i seg selv, kanskje det er mer fristende å holde kjeft hvis det var politianmeldelser som hadde trusselen bak et kvart utslipp.
2: Hvis man da får mistanke om at oljeselskapene begynner å holde kjeft fordi at blir strengere, så får man økt antal tilsyn. Det som vi ser de siste årene er jo at Miljødirektoratet har gjennomført 16 en tilsyn årlig øh, på sokkelen. Hvis man får en mistanke om at oljeselskapene
3: holder tilbake informasjon, ja, så får man styrke miljøet og kjøre på med flere tilsyn. Når altså, selv avvike på ene desiliter blir rapportert, så tror jeg ikke det er grunnen til at mye blir holdt igjen. Men alvorlige tilfeller skal politianmeldes. For exempel i 2014 det var det et stort utslipp av staterdanlegg. Politianmeldt, 7 millioner i bot. Den type av ting skal du slå hardt ned på. Men alt av smått og stort kanske det du på samme måte, men alt skal følges upp uansett.
0: Det var det vi rakk i denne utgaven av Politisk Kvarter. Takk til Sveinung Rottvatten, klima- og miljøminister, og takk til Lars Haltbrukken fra SV. Programleier i dag var hover Grønlig.